0: Frische Brise mit Rückenwind durch die Arbeitswelt. Hallo ihr Lieben, hier ist wieder der Podcast des Anwaltsbüros Geidi Sagamon und Partner in Hamburg. Wir sitzen in unserem Büro in der großen Bibliothek. Mir gegenüber sitzt mein Freund und Kollege Carsten Linau, Fachanwalt für Arbeitsrecht. Und wir haben mal wieder ein neues Thema.
1: Ja, herzlich willkommen. Mir gegenüber sitzt mein Freund und Kollege Ronald. Mensch Ronald, hattest du Urlaub? Ich habe dich die letzte Woche überhaupt nicht gesehen. Braun bist du zumindest nicht geworden.
0: Nee, bei dem Wetter, also es, es war gerade ein bisschen sonnig, aber es ist so kalt wie kurz nach Silvester. Nein, ich war ein paar Tage tatsächlich an der Ostsee, ja.
1: Ja, super. Das hat sicherlich
0: wahnsinnig Spaß gemacht. Es hat doch die ganze Zeit geregnet. Es geht schon irgendwie. Aber Hauptsache raus. Ich habe die Zeit genutzt. Ich habe ein bisschen Entscheidungen gelesen. Ich habe mich fortgebildet.
1: Du liest. Ähm, <lacht> Apropos <lacht> Fortbildung. Ähm, hast du mitbekommen, dass bei uns tatsächlich eine der Angestellten Bildungsurlaub beantragt hat?
0: Das mit dem Lesen wundert dich wahrscheinlich, weil du nur bewegte Bilder kennst. Aber ja, das <lacht> funktioniert manchmal ganz gut, um sich fortzubilden. Bildungsurlaub? Ja, steht halt den Leuten zu, die in einem Bundesland leben, wo es Bildungsurlaub gibt.
1: Ja, ich war etwas überrascht und vor allem gleich für zwei Wochen und Sprachkurs in der Karibik.
0: Wenn es schön macht. Nein, äh, seltsam, aber wieder etwas Besonderes in Sachen Bildungsurlaub.
1: Ja, jedes Bundesland hat seine Eigenheiten. Wie ist das eigentlich bei dir in deinen Betrieben, wo du als Berater für die Betriebsräte tätig bist? Wird dort überhaupt über Bildungsurlaub gesprochen?
0: Ja, ziemlich selten. Also Bildungsurlaub muss man den Leuten fast noch beibringen, dass das überhaupt gibt. Dass man da gesondert wegfahren kann, allerdings ohne Lohnfortzahlung, das ist ein bisschen aus dem Fokus geraten.
1: Ja, das Schlimme ist natürlich, jedes Bundesland hat eigene Regelungen. Und ich glaube, es gibt auch Bundesländer, ich meine Bayern, da gibt es überhaupt keinen Bildungsurlaub. Die sind alle schon gebildet, da ist einfach nichts mehr zu holen. Aber ich glaube, in den meisten anderen ist die Möglichkeit vorhanden.
0: Also bevor uns jetzt der Vorwurf gemacht wird, dass wir irgendwas mit Bayern-Bashing betreiben. Also wir würden HSV. niemals zu Bayern München gehen, das ist klar. Aber nein, bevor wir uns das jetzt irgendwie hier vorwerfen lassen, die meisten Bundesländer, die keine Regelung zum Bildungsurlaub mehr haben, haben deshalb nichts mehr, weil die Nachfrage einfach so gering war.
1: Ja, das ist eigentlich erschütternd, weil es eine schöne Sache ist. Aber Urlaub ist ein echt heißes Eisen, finde ich. Und auch viele Betriebsräte treten in der Praxis an mich ran. Ich muss gestehen, weniger mit Bildungsurlaub, aber mit allgemeinen Urlaubsfragen. Wie ist das bei dir?
0: Ja, jetzt beginnt ja die Urlaubszeit. Sie beginnt nicht nur, weil sie jetzt hoffentlich aufgrund des zurückgehenden in Infektionsgeschehens überhaupt mal wieder zum Thema wird, die Urlaubszeit. Nein. Jetzt geht es im Prinzip los, Urlaubsanträge, die vielleicht früher gestellt worden sind oder auch jetzt kurzfristig gestellt werden, werden vom Arbeitgeber irgendwie bearbeitet und naja, jetzt wo so plötzlich alle in Urlaub wollen und vielleicht gleichzeitig wollen, da ist der Konflikt vorprogrammiert.
1: Ja und dann haben wir natürlich wieder die Zweiteilung, einmal das Individualrecht, jeder sagt, ich will jetzt meinen Urlaub, das steht doch so im Gesetz und dann gibt es ja auch den Betriebsrat, der da ja auch das eine oder andere Wort mit zu reden hat. Hast du Betriebe, die Betriebsvereinbarungen zu dem Thema haben?
0: Ja, es gibt sie, aber das sind meistens die, die naja, entweder besonders eifrig und pflichtschuldig das geregelt haben. das Thema mal darauf hingewiesen worden sind oder die, die schlechte Erfahrungen gemacht haben. So eine Betriebsvereinbarung Urlaub ist ja was Komisches. Ne? Die wird abgeschlossen und im Regelfall verschwindet die dann zum guten Teil erstmal in der Schublade. Da guckt kein Mensch mehr rein, weil Urlaub ja irgendwie was ganz Einvernehmliches ist. Ne? Viele Betriebsräte berichten, Urlaub läuft. Das ist gar kein Problem. Man beantragt das und das wird wohlwollend geprüft. Und hey, selbst wenn es mal Schwierigkeiten gibt, dann einigt man sich schon irgendwie. Ne? Genau. Und
1: diejenigen, die schon immer da sind, kriegen dann auch zu den festgelegten Zeiten als erste ihren Urlaub. Und die, die noch nicht so lange dabei sind und neu, die müssen sich dann das nehmen, was überbleibt. Genau. Ähm
0: und so geht es langsam los mit dem Konflikt. Ne? Richtig.
1: Da sagt einer, ja, das habe ich immer schon so gemacht. Warum das denn? Hast du denn auch jetzt Probleme? Ich habe tatsächlich in der Praxis jetzt einige Leute, die kommen und sagen, Mensch, ich hatte mir im Glauben, dass die Pandemie dann irgendwann vorbei ist, jetzt Urlaub eingetragen, aber jetzt kann ich gar nicht dahin reisen, wo ich hinreisen möchte. Ich möchte ganz gerne, dass mein Urlaub widerrufen wird und dass der Arbeitgeber dann mir den Urlaub zu anderen Zeiten gewährt.
0: Ja, diese individualrechtliche Frage beschäftigt viele die irgendwie eine enttäuschte Erwartung jetzt haben. Und da muss man ganz hart sagen, der Urlaub, der genehmigt worden ist, der ist für beide Seiten erst einmal so verbindlich. nämlich kann man sich natürlich immer darauf verständigen, dass der Urlaub so nicht stattfindet. Aber wenn der Arbeitgeber sagt, ich habe mich da aber auch darauf eingestellt, dass du jetzt im Urlaub bist, dann wird es schwierig.
1: Ja, und das können viele Leute gar nicht glauben. Also die denken, das ist so eine Sache, wo man immer hin und her schieben kann. Interessant ist, dass auch Arbeitgeber da Probleme haben, weil ich höre immer wieder von Leuten, dass sie während des Urlaubs angerufen werden und irgendwelche Fragen gestellt werden. Kannst du mir mal dies noch sagen? Wo hast du den Ordner hingestellt? Was
0: ist mit dem Kunden? Hast du das auch? Das gibt es, ja klar. Also letztens hatte ich einen Außendienstmitarbeiter, der hat mir mit aller Selbstverständlichkeit erklärt, dass sein Chef ihn natürlich im Urlaub anrufen kann und sich mal erkundigen kann. Und als ich ihn dann so etwas fragend angeschaut habe, meinte er, ich breche mir doch nichts ab, wenn ich mal am Strand ein paar Meter nach rechts gehe und dem mal eben am Handy ein paar Sachen erkläre.
1: Ja, das ist natürlich ein starkes Ding. Also ich sage meinen Leuten immer, wenn ihr im Urlaub seid, speichert die Nummer eures Arbeitgebers unter Nicht-Abnehmen im Telefon. Und wenn dann das Kind kommt und sagt, Papa, da ruft Nicht-Abnehmen an, dann sagt man, ja, deshalb geh auch nicht ran ans Telefon. Gute Idee,
0: das sollte funktionieren. Also genau genommen müsste ein Arbeitgeber ja selber davor zurückschrecken, denn wenn man sich mal die Folge überlegt, wenn ein Arbeitnehmer das durchzieht, der dann sagt, ja... Du hast ja dann angerufen und ich habe gearbeitet und da ist mein Urlaub unterbrochen worden, einvernehmlich. Die Folge ist hart, damit ist der Urlaub als nicht angetreten zu werden. Ja?
1: <lacht> kann man ja mal versuchen, dann kann man danach sich gleich dann beim nächsten Arbeitgeber umgucken.
0: Ja, im laufenden Arbeitsverhältnis ja. dreht man da wohl an der Eskalationsschraube, ja. da gebe ich dir recht.
1: Ja. Wo ich auch neulich Nachfragen hatte, da war jemand, der gesagt hat, Mensch, ich habe drei Wochen Urlaub beantragt und in der Zeit habe ich die Möglichkeit ganz geschickt, tätig zu werden bei einem Schwager, der ein Testzentrum betreibt. Und da würde ich dann natürlich in der Zeit ein Schweinegeld verdienen können. Und ist das möglich?
0: Ja, Zweitjob im Urlaub. Also insbesondere wenn es so besonders ja, wenn es so besonders sagen wir mal fordernde Tätigkeiten sind, ja, wenn jemand sagt, jetzt will ich mal richtig Geld verdienen und gehe mal auf einer Bohrinsel arbeiten, ne, und wenn ich zurückkomme, dann bin ich körperlich so erschöpft, dass ich nochmal zwei Wochen Urlaub brauche, na, das geht natürlich nicht, ne?
1: Ja, das ist wohl wahr. Und bei den Betriebsräten, da ist natürlich dann auch oft die Frage, wer kriegt zu welchen Zeiten Urlaub? Mhm. Wir haben es ja dann oft, dass in der Sommerferienzeit sowieso alle Urlaub machen wollen. Dann haben wir vielleicht irgendwelche Kollegen, die sagen, Mensch, meine Angehörigen leben weit im Ausland. Das ist sehr teuer für mich, da hinzufliegen. Wenn ich da schon hinfliege, dann möchte ich auch nicht nur für zwei Wochen fliegen, sondern vielleicht für vier, sechs Wochen. Hast du da auch Problemfälle? Ja, genau. Problemfälle?
0: Aber, aber genau dafür braucht man eigentlich gute Betriebsvereinbarungen, die eben faire Regelungen vorsehen oder eben auch vernünftige Konfliktlösungsmechanismen. Denn das zeichnet sich ab. Irgendwann ist das mal soweit. Auch in den besten Familien kommt es dann zum Streit. Und dann, dann wird diese Betriebsvereinbarung vorgezogen. Ja, dann pustet man da noch mal den Staub von runter und liest nach und guckt, was ist in so einem Fall eigentlich zu tun. Also, erstmal muss man überhaupt eine haben, wo man gucken kann. Und zweitens, jetzt muss die aber auch so gut sein und diesen Konfliktfall möglichst regeln. Der einzelne Mitarbeiter, der ist ja erstmal. Ganz schlecht dran. Der, der vom Chef zu hören kriegt, ne, also den Urlaub, wie Sie ihn jetzt beantragen, den kann ich so nicht bewilligen. Was soll der tun?
1: Klar. Und das merkt man ja immer wieder, wenn es um den Urlaub geht. Das betrifft die Mitarbeiter den Grundfesten ihres Selbstverständnisses. Ja. Ich möchte meinen Urlaub, tu was lieber Betriebsrat. Dann geht's ab. Und wenn man dann natürlich eine Betriebsvereinbarung hat, die da, wie du völlig richtig sagst, ein vernünftiges Regelwerk enthält, mit Transparenz, für alle mit Sicherheit, wann gilt ein Urlaub als genehmigt und wie mhm. gehe ich vor, wenn der Vorgesetzte nicht tätig wird auf meinen Antrag hin, dann tut man den Mitarbeitern schon was Gutes, weil dann nämlich der Betriebsrat gegen den Arbeitgeber vorgehen kann und ich nicht als armer kleiner Individualist, der vielleicht noch in meiner Befristung lebe, tätig werden muss.
0: Ja, das geht nicht. Abgesehen davon, wer traut sich schon im laufenden Arbeitsfeld das jetzt zu sagen, so, dann verklage ich halt mal meinen Chef auf die Gewährung des Urlaubs. Also, damit wir es klar auf den Tisch bringen, die Karten sind gut für einen Arbeitnehmer, sich da durchzusetzen. Aber dann geht es los. Erste Instanz, jeder trägt seine Kosten selber, egal wie es ausgeht. Da muss ich mir ja. Gedanken gemacht haben, wie ich sowas finanziere.
1: Klar, und der Arbeitgeber wird sagen, bald haben sie ganz lange Urlaub.
0: Genau, ne? wenn ich aus dem Urlaub wiederkomme, dann geht das Spießrutenlaufen ja. los. Nein, das ist nicht zumutbar, ganz klar. Ja. Nur Betriebsräte vergessen ja leider auch ein wenig, was da im Paragraphen 87 Absatz 1 Nummer 5 zum Urlaub so steht. Und da steht nämlich nicht nur, Urlaubsplanung, Urlaubsgrundsätze sind mitbestimmungspflichtig, sondern da steht etwas ganz Überraschendes, da steht drin, dass der Betriebsrat mitbestimmt, wenn es Streit bei der Bestimmung der zeitlichen Lage eines Urlaubs eines einzelnen Arbeitnehmers mit dem Arbeitgeber gibt.
1: Ja, also da hatte ich in der Praxis tatsächlich schon Einigungsstellen wo ein Arbeitgeber nämlich gesagt hat, bei mir gibt es nicht länger Urlaub als drei Wochen am Stück. Das ist nun mal so. Ja. Und der Mitarbeiter in diesem Fall tatsächlich seine Eltern in Chile besuchen wollte und gesagt hat, das kann ich mir so gar nicht leisten. Da bin ich ja schon fast eine Woche mit den Flügen unterwegs. Und da ging es dann in die Einigungsstelle und dann ging es auch relativ schnell zu einem Ergebnis. Und der Gute ist dann tatsächlich für den Zeitraum, den er geplant hatte, nach Chile geflogen.
0: Mit der netten Folge, dass eine solche Konfliktlösung alleine auf Kosten des Arbeitgebers stattfindet. Was
1: natürlich viel positiver ist, als wenn ich als Individualist zu Gericht gehen muss.
0: Ja, das überrascht ja viele Betriebsräte, wenn die meinen ja, aber das kann doch jetzt nicht um den einzelnen Urlaubsanspruch von dem Kollegen Max Meier gehen hier. Geht das aber? Doch, ja, genau. Das ist die Entscheidung des Gesetzgebers. Der Gesetzgeber hat gesagt, also Urlaub hat immer einen kollektiven Bezug und da ist ein Betriebsrat dran. Ihr dürft das Nachdenken einstellen. Ich habe das so im Gesetzestext hinterlegt.
1: Ihr seht also als Betriebsräte, es lohnt sich manchmal, in ein Gesetz zu schauen und den Paragraphen sich auf der Zunge zergehen lassen. Ich finde sowieso, Gesetzestexte lesen sich wie ein spannender Roman, aber ich ja, weiß, da tja, ist nicht ja. jeder dabei. <lacht> nee, nicht wirklich. In diesem Sinne, schaut da einfach <lacht> mal wieder rein.
0: Ja, das solltet ihr. Ich kenne auch noch den blöden Spruch aus meiner Ausbildung. Der Blick ins Gesetz erleichtert die Rechtsfindung.
1: Ja. Das ist damals noch in Sütterlin geschrieben, als Ronald seine Ausbildung gemacht
0: hat. <lacht> Darf ich nochmal auf eins hinweisen? Ich glaube, da wirst du mir beipflichten. Packt Regelungen zum Urlaub an und packt sie an, bevor es zum Streit kommt. Klug ist es auch, eine Betriebsverhandlung zum Urlaub im Zusammenhang beispielsweise mit der Regelung zur Arbeitszeit in Angriff zu nehmen. Denn man kann die schönsten und tollsten Regelungen zur Arbeitszeit haben. Die ausgefeiltesten Dienstplangrundsätze. Wenn jetzt die Urlaubszeit anbricht und unkontrolliert Urlaub anfällt, dann fährt man damit das schönste Arbeitszeitmodell an die Wand und es gibt richtig Ärger.
1: Das nenne ich schöne abschließende Worte, lieber Ronald.
0: Ja, das wäre mal wieder unsere heutige Podcast-Folge, die einen Ausflug diesmal in die Urlaubszeit genommen hat.
1: Wenn euch diese Folge auch gefallen hat, dann lasst uns auch diesmal eine gute Bewertung da. Abonniert unseren podcast Schaut auf unserer Website www.gsp.de mal vorbei.
0: Da gibt es noch viel zu entdecken, auch über uns, sogar Informatives. In diesem Sinne. Wir sehen uns bis bald. Diesmal regnet's nicht. Es ist ein kleiner
1: Fetzen blauer Himmel zu sehen. Ronald, lass uns rausgehen, Franz Brötchen kaufen.
0: Auf geht's. Tschüss. Tschüss. Die frische Brise. Mit Rückenwind durch die Arbeitswelt.